0: Hei, godt folk. Så kjekt å se dere. Jeg heter alltså Vettle. Jeg jobber til daglig her i kirka. Eh, bruker mestepart av tiden min på Sentrum 17. Og jeg elsker det. Rett og slett, heia Sentrum 17, heia Philadelphia kirken, heia alle sammen. Det var väldigt kleint, men jeg liker hvertfall å jobbe her. <laughs> Så vet dere det. Men, jeg synes det er en smule ironisk at akkurat jeg står här i dag, fordi... Nå har vi gjort på full fart inn mot liksom klimakset, julens klimaks. Vi er siste søndag i advent, og här står jeg. Altså, på kontoret her i Fylla, så blir jeg kalt for uh, stabens Grinch. Jeg, jeg er egentlig ikke så veldig glad i jul. Uh, og hør meg rett nå, jeg er veldig glad i julefred og julekaker. Hvem er ikke glad julekaker? Men julemusikk. Altså, det er fantastisk det vi har hørt här tidligere i dag, altså. Men, jeg kommer nog aldri til å på julemusikk av egen fri vilje fra min Spotify. Og juletradisjoner, jeg kommer fra en veldig liten familie, så jeg har, jeg har egentlig ikke så mange å skryte av. Men, for halvannet år siden så skjedde det noe fantastisk i mitt liv, at jeg giftet mig. Ja! Yeah. Jeg, og hun er på mange måter, i hvert fall i mine øyne, den mest fantastiske jenta i verden. Men hun er også ett lite julemonster. Så de siste så har jeg blitt drittlei av den forferdelige juleplata til Josh Groben. Men jeg begynner å sette litt pris på det å tenne et lys hver eneste søndag og minnes hvorfor vi har denne høytiden. Og røde gardiner, det begynner... Og vokse litt på mig i hvert fall. Men, jeg skal ikke ta deg meg inn i Jarensen-familiens jul. Men, jeg har lyst til å stille deg spørsmålet. Hva betyr julen egentlig for dig. For du skjønner dette med en grinsj. Jeg har ikke lyst til slippe det bildet, fordi jeg vet ikke om du har noe forhold til det ordet. Men det ble i hvert fall populært gjennom en film som kom i 2000. Det har sikkert kommet en film på også. Men som alle gode filmer, så er det egentlig en bok som ble utgitt i 1957. Og den prøver egentlig å sette ord på julehysteriet på 50-tallet i USA. Altså en slags sånn samfunnssatire, om du vil. Og jeg tror, hvis det var julehysteriet på 50-tallet, da tror jeg denne forfatteren hadde si, falt i bakken eller vridt sig i graven hvis han hade sett innsiden av Oslo City eller Bærumsverk eller hvor enn folk går, i juletida. Og på mange måter. Så känner jeg meg faktisk litt igen i denne grønne fyren. For du skjønner hvordan skulle Grinchen ødelegge julen? Jo, Vad å stjele alle tingene, all julepynten og alle gavene fra den lille byen där han bodde. Og hvorfor det? Jo, fordi julen handlet om alle disse tingene. Så om han ting, så kunne han fjerne julen. Påstanden er altså at det å fjerne allt det materialistiske, altså pynt røde gardiner og alle høytallere som kan spille Josh Groben, så måtte julen bli avlist. Og hva med deg da? Var din jule uten pynt julekaker, en stjerne skinner i natt, og allt som vi fyller desemberdagene med, Kanske? finnes det noe i alle oss som skulle ønske at den jula var litt annerledes. Litt mindre gavepress og litt mindre fokus på allt runt. rundt. Og jeg hører nesten alle runt mig si at det de ønsker seg mest av allt i år, det er litt lavere skuldre. Det er hvilepuls, hvor det er mer tid med de menneskene vi er glad i. Men dere, juletiden, den er ikke først og fremst en feiring for kjernefamilier og lykkelige mennesker. Den springer faktisk ut fram en ikke veldig ukomplisert familiesituasjon. For vet ikke om du har tenkt veldig mye over fødestedet Jesus. Nå i adventstiden så ser jeg flere og flere av disse julekrybbene poppe opp hos venner og familie, disse vakre romantiserende fortellingene om hvor Jesus ble født. Men stemmer det egentlig med virkeligheten? Når vi leser Lukas 2, altså det vi kaller juleevangeliet, så leser vi at hele verden skulle innskrives i mantal. och så leser vi fra vers 4. Josef dro fra byen Nazaret i Galilea opp til Judea till Davids by i Betlehem, siden han var av Davids huset et, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham og som ventet barn. Og menst de var där kom tiden hun skulle føde, och hun fødte sin sønn, den første fødte. Hun svøpte ham, och lå han i en krybbe, för det var ikke husrum för dem. Josef tog med sig sin gravida kone till jämträktne. Och jag egentligen inte tänkt så mycket på det før, men menningen för det var ikke husrum för dem. Den har liksom uthevt sig för mig det sista för det för. Då har jag tänkt liksom alla hela världen skulle till Betlehem så så hotellen var fulla och liksom det scheide i värdshuset, de har inte en gång plats för alla skulle jo hit. Men men hvorfor drar de nettopp til Betlehem? Jo, fordi Josef sin familie er derifra. Kanskje han til og med er født og oppvokst der selv. Er det ingen venner? Ingen barndomsvenner? Ingen familie? Ikke engang en slitsom tante, eller? Er det ingen som vil sleppe dem inn? Josef och Maria, de får se sitt barn komme til verden uten luksus sykehus og varme avvist av kjernefamilie og uten et av et romantisk fyntet hus. Allikevel kom verdens frelser til jorden som et lite lys som fick spire fram i mørket. Og dere kristna har sikkert helt siden Jesu fødehistorie ble kjent, slått seg på brystet og sagt «Jeg, jeg hadde kjent igjen øyeblikket. Jeg hade slått dem in. Men skal jeg være ærlig, så er vi kanskje ikke så gjestmille som, som vi liker å tro. Jeg er i hvert fall ikke det. Jeg som senest nå i oktober skrudd av alle lysene hjemme på Halloween, så ingen skulle se at jeg var hjemme. Altså, jeg leste for någon uker siden at frivillighetssentralen her i Oslo, de må avvise, sin nei til frivillige som har lyst til å på julaften. Alle har lyst til å være med og lage mat og lage et festmåltid, de som ikke har det så bra her i byen. Det er bare en catch. Alle gör gjøre det før klokka tre. Så de ikke forstyrrer deres egen middag. Men de sliter skikkelig med å få folk til å komme på kvällen Eller første juledag å rydde opp når folk skal i familiebransj, liksom. Alle vil bety en forskjell så lenge det ikke går utover ens egen tid. Så hva hvis Maria hade banket på døra av de? mitt i juni, mitt i sommerferien, mitt i bading och sol. Lys er kanskje enda vanskeligere å skimte når allt annet rundt er lyst. Det lyset som blir tent mitt i mørket, det overvinner alt runt, Men tenner du et stjerinlys mitt på lysedag. så er det kanskje vanskelig å se den kraften som ligger i flammen. Så for eksempel da, de som sitter alene på julaften, eller alle andre kvelder for den saks skyld, hvordan, hvordan kan vi skimte den? Vi norrmän vi är flinke till att vara lyssky. Och såna häfflighetsfraser som hur går det? Blir fort väldigt kleint vi svarar något annat än bara bra, vad med dig? Men jag bränner för att som om så bara in att här i kyrkan som en liten start kan vi inte törre att vara litt ärligare, komma lite närmare varandra och vara ett fällskap som ser varandra. För det här livet är det tider drithöft och för du vet orade så kan det plötsligt möta dig. Likt som Mike Tyson slår dig mitt i ansiktet. Och var? Hvor, hvor löper du då? Och en ting här är att vi är alltid är flinke att vara lys för varandra, men jag har stilt med en fråga låt av till. Låt jag andra vara ett lys för mig? I år merket jeg at det skjedde noe med meg i begynnelsen av adventstiden. Jeg bor i bærum, gode og sekulære bærum. Men første helgen i advent, så begynte en etter en, etter en leilighet opp rundt å lyse opp med julestjerne. Julelys, juleditt og juledatt. Og, og jeg ble faktisk litt rørt. Vet disse menneskene, var alt det de lyset de... Har op på allejutinger vet i de vad det peker mot. Det er uvendlig mange julelyst traditioner. men den kanske fines det vet er disse lysne som vi i sätter i vindiskarmen. Få traditionjon ser at genom tider hvor kristenne var fåfygt. så satte man der er i en lyse vinduskarmen og tentnte det som et Tajen på ty var trykt. Et sted man kunne tilbe Gud, et sted hvor prester kunne komme inn under mørkets trygge og holde Guds tjeneste. Lyset, nettopp som et symbol på en åpen dør for Marias barn. Det som om lysene er et tegn på at det finnes en frelser. Og parallellen til fangenskap og slaveri i Egypt kunne ikke vært mer lik og samtidig mer forskjellig. For i Egypt så smørte man blod fra et lam på døren under landeplagene for å si, Gud, går forbi. Gud, spar oss. Men julelysene, de sier, Gud, kom in. Gud, frels oss. Gud, vi har en åpen dør for deg. Jeg opplevde, O miste min far så allt for tidlig som åtte år gammel gutt. Og nå som jag har giftet meg og, og ser starten på min egen familie, så tar jag meg selv ofte i å tenke, Gud, må du spare oss, må du bevare oss, må du la ulykke og smerte gå forbi oss. Og det er ikke det at en bønn er feil. Men hvis det er bønnelivet vårt, hva er det som skjer når livet plutselig Møter oss. Nå sykdom og smerter rammer. Det er noe vakkert klar å klare å perspektivet. Og be Gud kom in. Vi vet ikke hva fremtiden bringer. Og livet, det er ikke en løst gåte. Men vi ønsker å bli ledet. Og la verdens lys lede oss. Samme var vi måste möta. Och detta er inte lätt. Jag säger det inte som tom teologi, men jag säger det verkligen med livets smärta i bagagen. Och där kanske här vi nettop finner julelysens nyckelroll. Och minnas om det kristna hoppet om evigheten där framme. For mange her så er jula familietid, det er kjærlighetstid, det er god tid med de vi er glad i. Men for mange av oss så er disse varme lysene også forbundet med det å legge ned en krans og tenne et minneslys for vi har mistet. En stille bønn, et stille sukk og ett savn som ikke kan leges, selv med tidens hjelp. Lysets symbol som håp kan kanskje forenes på samme måte som lyset i vindueskarmen Jesus kom in og ta del i sorgen og fyller mig med håp for morgendagen in i evigheten lyset der det er ikke en metafor som vi har kommet på fordi vi synes den passer så bra Jesus selv sa så berømt jeg er verdens lys den som følger mig skal ikke vandre i mørket men har livets lys eller kanskje enda mer poetisk som Johannes skriver i starten av sitt evangelium, det sanne lys som lyset for vart menneske kommer nå til verden. Det er dette lyset. De vakre, men svært brandfarlige juletrelysene skulle symbolisere når de ble introdusert. Men før brukte man jo levende lys, så det gikk faktisk så langt at forsikringsselskap sa at de nektet å dekke skader som ble påført av brann på juletrelystene. Så takk ut for elektrisitet. Men Jesus som verdenslys. Det er ett utrolig konkret bilde. Det er noe som i, i hvert fall till en viss grad klarer å gripe litt. Det lille barn i krybben, trøst i sorg, håp for morgendagen. Det er gode ting. Men jeg har lyst til å utfordre deg litt inn i juletida som ligger foran. I Matteus 5 så leser vi «Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules, heller ikke tenne noen et lys og sette det under et kar, men i lysestaken. Da lyser det for alle som er i huset. Slik skal dere la lyse deres kinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise far i himmelen.» Spørsmålet jeg cirkler runt igjen og igjen i denne avvenstiden er, hadde jeg sluppet Maria og Josef inn? Hvilke lys bærer jeg? Hva er det som skinnes gjennom meg? Jeg vet at i denne kirka så er det folk som, som feirer jul hvert eneste år med fremmede, enslige venner eller noen som har hatt en litt tøff desembermåned. Det er så uendelig mye godhet runt oss, som vi ikke ser rett foran. Samtidig, jeg vet at jeg kan gjøre mer. Jeg kan ha lyset som bor i meg, finne enda kraftigere. For dere vet, julens fortelling, det er ikke bare en julefortelling, men det er en historie som former Hele livet. Det finnes håp. Og du ikke hører mig som sånn dårlig sannvittighetsgreie. Gå hjem og gjør mer. Men hør utfordringen. Bare i min egen krets, så vet jeg om å sorg over tapt liv. Sorg over sykdom. Sorg over ensomhet. Sorg over det som kunne ha vært som mitt juleønske i år er at jeg skal klare å legge bort julestress og gavepress og kunne få lov til å bære et lys som er større enn meg selv. Ikke bare inn mot julaften og ut desender, men gjennom livet som venter. Gjennom de mørke Betlehemsmarkene så lot gjeter med seg lede til Jesus på.